0: RCF Dernier dossier de la matinale spéciale, rencontre méditerranéenne ce matin, c'est avec vous Maude de Bourquenay, bonjour.
1: Bonjour pierre -Huc, bonjour à tous et à toutes.
0: Aujourd'hui vous développez pour nous le dernier thème choisi par les, organi les organisateurs pour ces rencontres, les conflits géopolitiques et interreligieux. Et c'est l'occasion de se poser une question, est-ce que la religion est au cœur des conflits autour de la Méditerranée
1: est-ce que c'est la raison principale, le point départ de toutes les tensions Eh bien, pas tant que ça, nous dit François Dumassi, maître de conférence à Sciences Poex.
2: La religion, ce n'est pas un facteur négligeable, mais c'est... Pas un facteur explicatif premier, euh, et c'est un facteur qui vient se conjuguer à d'autres facteurs, et on ne peut pas comprendre ça autrement. Ça, ça reste un fait social qui s'articule aux politiques et aux sociétés. Je pense qu'il faut s'affranchir de la vision qui a été celle proposée par Samuel Huntington euh, au début des années 1990, avec son fameux ouvrage sur le clash des civilisations, où il représentait dans son schéma la Méditerranée comme le lieu par excellence du conflit civilisationnel, Huntington ayant une définition de la civilisation fondée sur l'appartenance religieuse. Euh, cette explication, elle est insuffisante. L'islamisation qui est très nette dans certains territoires méditerranéens, notamment au sud, euh, ne peut pas se comprendre en dehors des problèmes politiques et sociaux. Euh, L'émergence du mouvement islamiste en Algérie à la fin des années 1980 et au cours des années 1990, il est lié à des phénomènes de mal gouvernance du gouvernement euh, euh, algérien et pour beaucoup d'Algériens finalement, l'islamisme c'était une promesse de une justice euh, enfin un état moins corrompu, un état plus moral, une justice peut-être plus rigide mais euh, temps, moi, corrompu, etc. Et c'est comme ça aussi qu'on peut lire, d'une certaine façon, ce qui s'est passé en Égypte, avec l'émergence de mouvements radicaux, etc. Donc cette spiritualité ou cette radicalisation n'est pas indépendante de l'état de déliquescence ou de l'autoritarisme qui peut exister ailleurs. Il n'est pas indépendant non plus d'affirmations d'identité, effectivement, qui peuvent être des identités nationalistes ou, ou régionales.
1: Avec un cas particulier, selon François Dumassi, « Israël ».
2: Le poids de plus en plus croissant des ultra-orthodoxes en Israël est lié aussi à peut-être l'incapacité de la classe politique israélienne à offrir un message politique autre que celui-là. Enfin, c'est lié à une histoire israélienne qui est propre à Israël et qui n'est pas forcément transposable ailleurs. Ceci dit, le fait religieux reste un élément déterminant dans la façon dont les acteurs se mobilisent. Et on voit comment les tensions entre chiites et sunnites se sont exprimées au Moyen-Orient dans ce jeu de compétition entre Arabie saoudite et Iran. Inversement, Libye. Le fait religieux n'est pas un élément déterminant de la fracturation du pays, qui est là où on a clairement des rivalités régionales, des rivalités d'hommes, des rivalités de solidarité, voilà, qui ne jouent pas, qui ne sont pas tout à fait pertinents.
0: En revanche, mot de la spiritualité ou son absence peut expliquer certaines tensions
1: oui, pour Pascal Hausser, directeur de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques basée à Toulon, la perte de spiritualité, le matérialisme occidental est un des points de rejet que l'on retrouve chez des populations plus croyantes.
3: Je crois qu'il peut y avoir une attente spirituelle dans, de, dans chaque être humain et que le modèle occidental qui s'est sécularisé et même athéisé, le rejet du modèle occidental est aussi lié au fait que pour une grosse partie de la population dans le monde, et notamment au sud, non occidental, cet aspect spirituel est très important et complètement mis de côté. Le matérialisme occidental pose problème à un certain nombre de, de, de populations. Et euh, d'une certaine façon, donc une fois encore, on est tous d'accord pour dire que la religion n'est certainement pas l'acteur majeur des problématiques géopolitiques et des tensions qu'il y a dans le bassin méditerranéen. Mais je pense que peut-être que nous avons, nous, occidentaux, une question à nous poser sur l'évolution de notre modèle intellectuel et notre représentation du monde, qui s'est extrêmement technicisé, matérialisé, euh, et en regardant le miroir, en regardant la façon dont les autres nous regardent, je trouve qu'on on aurait un intérêt à se poser la question, justement, d'une pertinence de la spiritualité dans, dans la gestion euh, des affaires humaines.
0: Et la religion est aussi utilisée pour développer des relations
2: avec
1: d'autres pays c'est en tout cas ce que nous décrit François Dumassi.
2: L'appel ou à la soif de spiritualité, qui est aussi une soif de normes, de morale, d'une éthique politique enfin, qu'on qu trouve dans, dans, dans ces sociétés, notamment en, en islam, elle a été investie récemment par des États qui ont su développer des soft powers assez efficaces en utilisant le fait religieux pour, en quelque sorte, euh, ré, enfin, dans des stratégies d'influence. On le voit très clairement avec la Turquie, où on a une stratégie de soft power qui est très dynamique, très active en Afrique subsaharienne, mais aussi en Afrique du Nord, avec le financement d'institutions de bienfaisance, d'écoles, de formations d'imams, de personnel religieux, etc. Cette concurrence, elle oppose aussi la Turquie à l'Arabie Saoudite, qui a été un moment jusqu'aux années 80, le grand pourvoyeur en fait de, de, de formation euh, et de, de réponse aussi à la demande de spiritualité d'une partie de la population. Donc on a aujourd'hui une géostratégie l'influence religieuse qui passe par une compétition entre États musulmans essentiellement. Et ça se joue entre eux, Turquie, Arabie Saoudite, Iran, dans une moindre mesure l'Égypte, qui continue d'avoir avec al Azhar un pôle de spiritualité euh, extrêmement influent. Donc c'est là que ça se joue. Et il y a peut-être un décalage entre Occident et, et Orient, si on prend ces catégories qui peuvent bien sûr être critiquées. Il se traduit par cette compétition accrue dans les pays musulmans.
1: François Dumassi, maître de conférence à Sciences Po ex. Tous ses propos ont été recueillis par Sophie Lecomte de Dialogue RCF.